0: 大家好，我是老陆，欢迎收听新的一期《商业摄影聊聊天》。段时间也没给大家去说说一些技术性的问题啊，包括去了湖南蛮多天的，然后刚刚回到自己走所在那个城市啊，在家里呢。这个时候呢，期间也收到断断续续大家收到很多的建议啊。电台其实有很多朋友，其实也有给我很多建议啦，就是哎，电台可不可以做的更专业一点？那么，另外有一些朋友就觉得，哎，电台内容可不可以更加亲民一点？所以，其实，呃，我是一直比较犹豫在这个到底是把电台做的专业，还是做的更加平民化这个方向、哦，两个方向就是比较两个方向嘛。那么，其实。其实我的电台的节目里面呢，其实有些节目会比较适合初学者，然后有些节目会比较适合专业的人士。哦，那么今天的节目呢，就会比较偏向专业化一点点。当然，就是其实也有很多朋友想知道一些比较专业的东西。那么，那么今天我就跟大家来分享一个非常非常专业的一个术语啊。就是闪光的持续时间。那么我相信呢，这期节目的专业性可能会超过之前的任何一期。那么在做这期节目之前呢，其实我为了保证，呃，如果大家收听的话，更希望这个节目的整一个传递的这个信息量更准确一些呢。那么我在网络上查了很多很多资料，那么来跟大家做这个这期的节目啊。那么这期节目的主题呢，其实我。想了很久啊，我其实之前有想过很多。我想，哎，我从湖南回来以后，给大家做个怎么样的节目呢？考虑来考虑去啊，我觉得，哎，做一期专业的吧。那么就说说闪光持续时间啊，包括有很多朋友也一直问我，闪光持续时间是怎么样的一个概念哦。它，呃，这个参数会影响什么东西呢？为什么在国内很多的闪光灯上都看不到这个？啊、呃，参数啊，买闪光灯的时候，很多朋友也会问我。然后大家老是在提的这个闪光持续时间啊 ，T 零点一、T 零点五、IGBT 线路，还有这个凝固时间、凝固性能啊，发如丝、发如雨啊、发如雾，这个是有什么意思呢？那么在今天这期节目里呢，我把这些大家之前一头雾水的问题啊，我给大家一次性都解决。
1: Wish I could. Wish I could. Wish
0: 那么音乐结束，我给大家来说说今天主题啊，闪光的持续时间啊，挑一个比较舒服的位置啊，我来跟大家去说说这个事情。因为本来就我喜欢比较放松的情况下跟大家去聊这个事情啊。那么首先来说说闪光持续时间吧。那么什么是闪光持续时间呢？其实，呃，我之前在快门速度的时候有跟大家说过啊，因为闪光的这个。释放的时间啊，远远低于啊、呃，远远快于这个快门的同步速度。那么就是，你在使用闪光的时候呢，你在两百五十分之一秒以内的这个快门速度啊，它的闪光时间都会在快门速度之内完成，而且你的环境光对于它起不了多少作用。那么，闪光灯的速度就决定了你。的快门速度，我不知道这样大家可不可以理解？因为原来我说快门速度是凝固，凝固这个能力的一个表达。那么当你的快门速度凝固不了之后，那么由闪光灯来凝固你的东西的时候，那么闪光灯的闪光时间，那么就成为了一种，呃，快门速度的一种体现。我不知道大家能不能理解这一个问题啊、哦？也就是。你的快门的速度转化了你凝固的能力，要取决于闪光持续时间。那么你的快门只是起的起到了与呃你的闪光灯同步的一个作用，所以这个时候的快门速度是不影响任何的这个凝固能力。所以大家在这点上可以首先要理解。那么接下来就说到闪光持续时间。那么闪光持续时间呢，就是由呃闪光灯首先是闪光灯本身决定了啊。然后它的线如何怎么样？当然，这个在后面时间我跟大家说啊。那么首先要跟大家解决这个闪光持续时间的这个问题。那么持续时间呢，其实就是凝固的能力。那么因为你的快门速度的凝固性能已经转化成了这个，呃，相机的啊，闪光灯的持续时间，对不对？那么持续时间就决定了你的快门凝固能力啊。那么持续时间呢，有长有短。啊，有些闪光灯呢，它整全灯只有一个持续时间；有些闪光灯呢，就是把这个持续时间啊，可以做的可以调节。那么这个就是有很多门道啊，很多很多奥秘在里面。那么接下来时间跟大家分享这个闪光持续时间的这么一个控制啊，包括我们怎么去看闪光持续时间的这一整一个的这个。选择的一个过程啊，那么接下来进到这个闪光持续、持续时间的这个控制这个环节上，那么其实我们大家很多时候会看到很多很多种不同类型的灯哦，那么其中就牵涉到一种叫 IGBT 线路，可能在，呃，现在我我不知道其他城市是怎么样，在杭州其实这个技术几乎是很少有人知道。IGBT 线路，因为闪光灯之后的发展方向叫 IIGBT 线路，那么 IGBT 线路之前的所有线路呢，都统称为 SCR 线路。那么为什么用这么复杂的这个名字去命名啊、哦？呃，我在网上查了以后呢，反正准确的定义啊，因为我本身了解，但是我想给大家去做一个准确的一个表达。那么我在网上有查过很多资料，那我跟大家去说。SCR 和 IGBT 呢是不同的控制管，呃，怎么说？就是电子元器件，它是用控制这个放电的能力的这个管的类型来命名啊。哦、SCR 就普通的可控型，呃，可控型叫叫可控型什么？可控型单晶硅还是什么？可控硅，可控型单晶硅就。可控硅啊，那么 S I G B T 线路呢？那就是所谓的 MOSFET 管，就是场效应管。准确的说，就是场效应管的控制啊。场效应管的控制优点太多了，比如说省电啊，然后漏电率低，还有各种的可程序编制啊。呃。这个时候，我又想说几个问题啊。其实我们在之前买的大部分的灯光啊，都是属于 SCR 系统的。那么 SCR 的电路呢，其实是属于呃技术比较落后，也不能说是比较落后，应该说是极其落后的一种灯光技术了。那么其实很多国家的闪光灯几乎都已经不采用这个技术了。那么。卖给中国人的东西呢，他都会用这个 SCR 技术，因为技术比较落伍，比较 out， 然后他也不愿意给你用比较新的这种 IGBT 线路。其实 ，IGBT 系统在国外已经不属于什么很大的奥秘的东西哦，其实也很容易就可以解决。这时候呢，别人很，我觉得很多朋友会说我，哎我又要给神牛做广告了。没错 ，IGBT 线路是国内建，现在据我所知，仅仅唯一一家使用 IGBT 线路生产自己的大型闪光灯的公司啊、哦，其他没有，其他所有的都是采用了 SAR 的技术，不管它外面做的多豪华、多高端、多多么的豪华啊、哦、VIP 啊什么的啊、哦，我觉得它里面都是非常非常落伍 out 的八十年代的 SAR 技术。什么是 SCR 技术？什么是 IGBT 线路呢？好，我现在就要给大家带入这两种线路不同的这个发嗯、呃、放电原理啊。那么大家可以知道，闪光灯是一种中型曲线的放电，就是在放电的初期瞬间能达到非常非常亮的亮度啊，然后慢慢的掉下来，非常亮。然后再下来，那么非常亮的这一端呢，我们叫中型曲线的最上端，也就是全光值。那么在后面降下来那一段是一个平缓的过渡啊。那么这个就是所谓的，一个闪光的放电中型曲线。你不管怎么样放电，都会存在一个最亮的点，然后慢慢的亮度减弱下来。这个是所有。所有的闪光灯都必然存在的这么一个放电曲线啊。那么这个放电曲线呢，其实就决定了你的闪光灯的速度。因为正规的 SCR 技术呢，它是怎么调节呢？那么大家可以去想啊。所以我充电的时候呢，就是把电影容充满，然后电容放出去。那么传统的 SCR 的管子呢，只能调节两个。功能一个是电压，一个是电流。那么可想而知，你要把能量减小，那么你就是你把电压减小就可以啦。那你的能量就会小。能量等于电压乘以电流嘛，做工嘛 ，W 等于 U I 嘛。大家在高中物理的时候都会有学过啊，不要跟我说没学过。如果你读了高中，大家一定会告诉我，功的释放原理就是电压乘以电流、嗯、啊。所以这个是一个功的一个单位，那么我们准确称为一个功率呢，就是 W 乘以 W 等于 UIT，T 就是你的放电速度啊，放电速度，放电速度呢，我们有两个参数，一个叫 T 点五，一个叫 T 点一，准确的称是这么一个参数 ，T 点五呢是什么意思呢 ？T 点五是半风时间。什么是半风时间呢？又要跟大家说到半风的问题。那么我就跟大家再说到一个中型曲线，在最上端的最最高的那个高度、最亮的那个程度的时候，达到那一个亮度，我们称为 T 点五时间，这叫半风时间。那么半风时间，它能确定上去，半风时间越短呢，说明它使用的电容越好，这个是可以说明的啊，就是电容电还有那个。灯管呢越好的话，那么它的办公时间会非常短 ，T 点五啊 ，T 点一呢就是全部放完，就放上去掉下来，整个中心曲线全部完成之后叫 T 点一时间 ，T 点一时间呢就是确定了你整一个闪光的这个能力啊，就闪光了这一整个能力。那么 t 点一呢，可以更准确地表明闪光灯的持续时间。那么好，持续时间就来了。那么如果我们是采用传统的 S C R 的这个管子呢，那因为我们是只能通过调节电压、电流那就是把波峰降下来啊，这样的一个形式去做。那么我们的其实的控制 t 点五的时间啊， t 点一的时间是不会变的，因为。上去下来，那么 t 点五会变，为什么呢？因为它，因为由于电压电流不同的缘故呢，它升起来的波峰最亮的位置会不同，所以 t 点五的时间会变。但是 t 点一是不会变的，因为你永远在那个时间放完，因为你的灯管，因为你的，因为你的这个放电的这个线路特性，所以你 t 点一时间是不会变的。但是 t 点五会变，然、哦、大家记住这个问题， t 点五会变得越来越长。你。你如果功率小的话 ，T 点五会变得越来越长，但是 T 点五其实对于你的凝固能力是没有意义的。为什么呢？因为你在 T 点五之后，你还在亮，还在亮呢，就是说那一些光线呢会继续参与你的曝光。那么准确的去衡量 T 点一的时间是比较准确的啊。那么如果传统的调节电压或者电流形式呢，把电那个能量放下来以后呢？必然还是存在一个 T 点一时间不变的一个问题。那么好，正常来说，一个呃一个普通的 SCR 的管子呢，如果电容按照正常做呢，能做到多少的这个叫快门速啊、呃？就闪光持续时间呢，一般都是在六百分之一秒。那么六百分之一秒是什么概念呢？那也就是你人跑的比较快啊，弹跳起来这种功能啊。根本就凝固不住，那么更不用说是这种子弹啊，或者说是水爆裂那种形式啊，都是凝固不了。这个就是一个最最最麻烦的事情啊，所以我们之前想拍那种凝固能力特别强啊，然后拍的凝固能力特别好的这种片子，我们就拍不了。那么由于我们国内采用 n c r 技术的非常老派的这种灯管技术啊，那么所以导致我们这个用不了。那么然后呢？我们发现，哎，我们第一次接触到 IGBT 技术，技术啊，就在小日本卖给我们那个机顶闪光灯上面啊。哎，发现那个灯哟，凝固能力很强哎。你功率打得特别小的时候，然后它的凝固能力会非常非常的好，能把东西定得非常强。所以我们觉得，哎，我们把功率开小以后，可以凝固得更强哎。所以我们就去试大灯，但是大灯是无法做到的。因为我跟大家说到，就是它的 T T 点一的时间，因为它是使用 SCR 的那个电压调节技术或者电流调节技术啊，它会首先就把那个 T 点一时间已经固定了。那么后来后来我们去用小的那种灯光的时候，哎用哎发现嗯这样挺好，这个小灯的呢就是采用了 IGBT 技术啊。那么在 IGBT 技术实现这个。真正实现到大灯上面之前呢，其实中国还出现另外一种技术过，那么就是他，他它把整体的灯的 T 点、e、一时间都做得非常短，那么这个是怎么做到的呢？这个就是光宝做到的。光宝有一个灯啊、哦，大家去看这个灯不是常规的灯，因为，呃，销售的量也比较少，包括容易坏。他它呢 T 它那个灯呢是强行提高了那个。它的这个放电速度，就是把整个 t 点、e、一时间缩短，强行缩短在一千分之一秒。那么它是怎么实现呢？它是用非常好的电容，非常好的管子，然后非常大的这种线啊、哦，强行把这个 t 点、e、一压到一千分之一秒。那么用非常好的元器件，那么这个灯的成本非常贵，因为它没有采用 IGBT 的晶闸管技术啊、哦，它无法控制这个脉动截断电流的时候。他就是只能用这种方法去强行把它压下来，所以他这个灯管的使用寿命只有一万次，一万次以后那个灯管就会破裂，因为它是超标使用的啊，它强行通过这种物理的手段来达到一千分之一秒。那么这种技术呢，其实很早以前它的诞生就是意味着要淘汰的，那么因为它无法做到真正的达到那种剪断时间，那么。接下来就要说到 IGBT 技术 ，IGBT 技术呢，它也有控制电压和电流的功能。大家可以看到啊、哦，这个是 SCR 有的的功能 ，IGBT 都有。那么它还能控制什么呢？它可以控制放电的时间。那么有这个放电时间控制意味着什么呢？意味着我可以把 t 点一的时间随意的调节。我不知道大家怎么去理解这个话啊。也就是说，我每一次放电的时候呢，中型曲线都是不变的。每一次灯光在放电的时候，都是按照 T 点一的时间放。那么，什么是 T 点一时间呢？我们把 T 点一的时间压到最前面啊、哦，最前面去放电啊。那它只是在我控制的时间内放出了那点电，那么全光就是。全部的一个亮度啊，那半光就是我把 T 点一的时间压缩回来，压缩回来，压缩回来。那么，如果你控制的非常好的时候呢，你在 T 点一的时候，在达到波峰的时候，那个时候灯管就会非常响。所以大家可以去发现啊，呃，其实，呃，灯管能量最大的那一端，其实往往不是在全光位，因为全光位它可能后面有一个余光，但是它的能量会比。呃，全那个全峰峰最高的那个位置最响，一般呢在二分之一的那个档位是最响，大家可以去试啊，使用 IGBT 的那个技术，因为它在 I 二分之一的截断时间里面呢，它达到了波峰，就半峰值啊，全峰值嘛，因为这个时候是最响的，所以就是它瞬间达到峰值那个时候斩断，这个时候是非常非常准确的。一般在二分之一的时候会达到最响那个状态，啊，后就蹦蹦蹦这样的状态，这就是一个呃一个 IGBT 线路的这么这么一个技术啊。IGBT 可以充分的剪断时间，那么也就是说它在后面那一段没有了。那么假设说我把功率调的越小，那么它释放的时间是不是越短？越短它的持续时间就越好。那么通过 IGBT 技术可以随意控制我的。持续时间功能，所以 IGBT 技术一定是今后所有闪光灯发展的主流方向，而且必然是闪光灯更新换代的一个潮流。那么，中国现在只有神牛掌握了这个技术，或者说只有神牛把这个技术在大灯中得到了量产，那么就是它闪客灯啊、哦，它大量的使用了量产在这个大灯中啊，使用 IGBT 技术，其他的我没有碰到过任何一个灯是用 IGBT 技术。呃，金贝有好几次宣称它有这个技术，但是我实际去使用的时候，呃，不是那么那么回事情啊，因为我直接用的时候，我就能感觉到，它还是使用了 SCR 的技术，它无法掌握 IGBT 的水全部技术啊，因为 IGBT 技术存在一个什么问题呢？包括神牛这个灯的。所有的知识产权也可能并不在神牛自己手里。这个 IGBT 技术，因为 IGBT 技术呢，从完整的一个线路表达上呢，它需要给它一套控制模拟的一个数据运算系统。那么也就是我们原来在调节这个旋钮功率大小的时候，我们只是调节了一个电压调节的那个旋钮，但神牛在旋转的时候，它其实进进进到了一个逻辑的线路里面，它在不停的给你更换。激发那个 IGBT 那个管子的那个脉动的频率，然后让它达到不同的这个截断时间啊、哦，这个是 IGBT 技术的一个精髓。那么就是说，它怎么去控制这个脉动技术？那么如果说你要把功率做得更大，你的脉动技术就要做得更好，那么你的波长要做得更短。那么这个和啊你 IGBT 的本身的管子的好坏有关系，和你编的程序也有关系。那么你在功率加大的时候，那你的 IGBT 技术一定要做得更好，这样你的整体的这个持续时间才能控制得非常漂亮啊。那么，其实中国的这个神牛做的在这方面做得还是可以的，虽然没有像宝富图这么这么这个高度啊，但是其实它已经得到了我们想要的那个效果了，所以它它的这个灯光可以达到五千分之一秒的持续速度。啊，那么其实这个速度其实可以被大家去接受啊，可以在任何情况下用。虽然虽然也有些大大小小问题嘛，一般国产的灯光系统都会有一些这种大大小小问题，而且它出来的时间不算长吧，三四年还会有一些呃可能会有一些 bug， 或者说因为我听说也有蛮多 bug， 当然现在慢慢也都修复了啊，因为任何的一个中国的这个厂商都会存在这个问题，包括国外也都是会有出现这种 bug 啊，然后。使用起来有些小毛病啊，都是在反复的修复中这种度过的啊。有人问我，诶，那么你这么喜欢神牛，那么神牛这个灯到底相当于一个什么型号的国外灯呢？那我可以和大家比较负责任的说，呃，它达到和保护图第一五百和一千的这个水准啊，基本上是一样，而且它没有热保护啊。据我了解是，反正它用的灯都是不会产生热保护。八百的话，呃。我不清楚，但是它的罩体非常大，应该不会产生热保护的功能。当然，你要长期使用，因为我用的六百比较多，所以我可以跟大家很负责任说，六百是非常稳定。那么用 IGBT 技术还有一个什么好的问好的好的地方呢？就是大家可以知道，因为我在控制它放电的时候啊。因为我切断了那一部分地方，那么我在能量不停的放送的时候，我可以不停的放送能量的一部分，一部分，一部分。假设能量全光是 t t 点一的时候，我一次性放完，我冲上的时候要一点几秒，那么我放一半。那么我只要充一半的电，那么我只要一点几秒的一半时间。那么如果我放四分之一呢？那一半的一半，那么你的充电速度会更快。假设你全光是一点三秒的充电速度，那么你半光就是零点七，那么再半光零点三，到最后零点一，可以忽略不计的这种速度。那么所以你使用 IGBT 的技术的这个灯光，一定是可以连闪的。你按住哒哒哒哒哒哒，这样每秒十张都是可以搞得定。所以。没有产生 IGBT 的线路的灯灯光，大家可以去试啊！你不停地按，不停地按，不停地按，连续拼命拼命拼命,拼命按。如果这个灯它会断掉，如果就是没法拼命连续按的话，那一定不是 IGBT 线路。大家一定要记住这一点哦，它一定是使用 S C R 技术，包括光宝曾经去设计的那种超超变态的那种灯光，就强行达到那个数字的，它也无法连闪。大家记住。只有 IGBT 的灯可以做到持续时间非常好，然后又可以无限的连闪。那这个仅仅是出现在 IGBT 的线路上，因为 IGBT 是以后真真正,正正的主流灯光系统。如果你无法掌握 IGBT 技术，那我觉得一个灯光的这个产业或者说厂家啊，必然会存在一种，呃，倒闭的一个风险，因为，因为这个技术是主流啊！大家想想。我们以前用电用用连续拍摄的时候，为什么会导致这个，呃，闪光灯电容爆炸？当然，它爆炸的电容并不是主电容啊，大家。因为我把主电容拍爆炸的这种情况还蛮少，我一般拍爆炸的基本都是充电的那个辅助电容。为什么会辅助电容充的爆炸呢？那我还是要跟大家就是说，你因为你调节电压电流，你是全放全充的。大家能理解吗？就是你的主电容一次性全部把电全部放在那个灯管上，不管功率多大，那你只是调节了，嗯、呃、你的主电容的电压或者电流，但是你一次性放掉还是全部放掉，那么余下来的那部分能量呢，都是损耗在了你的管体上。那是什么管体呢？就是你控制你放电的那个叫 SCR 的那个金单单单晶可控硅可控硅的一个。一个一个能耗上消耗掉那么其他能量都是被瞬间消耗掉的。那么你消耗掉之后呢，你还是要再对它进行充电的。你再进行充电的时候呢，又是一个满充的过程。那么你反复的拍摄、连续工作，你的充电电容会反复的工作、反复的工作。那你的充电电容的工作量会非常大，那么你的灯就越来越容易爆啊。那么如果，那么再说回 IGBT 系统 ，IGBT。I IGBT 线路，如果你是充了一半，那你再充一半，那么相当于你的功能，呃，使用的这个，就是你使用的这个整体的这个能量啊，只有它原来的一半。那这是什么概念呢？那就是你你晶贝工作一圈，它只要工作半圈就可以了。大家不知道大家能不能理解？就是它工作量会比呃晶贝少一半。啊 ，S C、哦、R 的串容技术啊，如果你金贝再减弱，它只要四分之一，那么所以它的充电电容的这一个工作的这个量啊，就会非常小。那么当然你也不存在爆炸这种问题啊，当然你要是全光全光全光这样用的话，那我觉得你这个。呃、嗯、，IGBT 技术是没有用到嘛，所以就你要是老是全光全光的放电，其实你的压力也会非常大。那这个你这个时候使用 IGBT 的灯光系统承受的压力呢？那这个和金贝承受压力是一样的。那么所以金贝的这种灯光，你开全光和开半光，其实对于你的充电那一部分的压力是没有影响的，都是在充。它开半光稍微好一点，但是没有办法做到像 IGBT 线路那样。事倍功半，啊，事半功倍的这个东西啊，那么金背就是事倍功半的这个过程，就是你做了很多，其实你发出来的功还是只有这么多，然后是活也干得不好。对不对？这就是一个非常非常不好的一个线路导致的一个问题。那么在今天这一整期节目呢，就跟大家说一个 T 点五、T 点一啊，还有一个 IGBT 的可控一个晶体线路啊。那么其实这 IGBT 线路呢，一定是以后的主流，包括你工作量减少了以后呢，你电容不容易炸。那么你。的前面的整体的散热系统都会好做很多，因为你整体发热量会非常小，你的主电容的压力也会非常小，所以按照它这个设计思路去做的灯光系统出来之后呢，其实你的灯光更加稳定，更加不容易会会会损坏啊。所以，呃，以前有很多朋友就不明白我为什么要反复的去说神牛好，神牛的东西好，其实它关键的一个问题就在于它的 IGBT 的一个技术啊。关键就在于这个技术本身，而不是说是说这个品牌是怎么样。因为这个技术就达到了那个一定的高度，所以它的这一整个做做的一个东西啊，基于这个技术下，它所有的材料啊都不必要比对方好太多，但是。它做出来的东西的质量会比对方好太多，就跟变频空调和普通空调道理是一样。变频空调其实更不容易坏，因为它会反复的稳定工作啊。因为变频空调就不太会咬死压缩机啊，因为它是长期在工作的。那么如果你是一开一闭的那种压缩机，很容易会烧毁。这个就，反正就非常简单，因为你要设计很多保保险线路去让它不烧毁，但是变频就不会啊。这个又是基本的一个原理啊 ，IGBT 的一个技术啊，当然也也绕来绕去跟大家说了很多的其他的问题啊。当然，其实想跟大家说清清楚的，其实也就是 IGBT 线路本身的一个好的地方。那么，其实，在这一整期节目里面呢，其实呃，这期节目呢是我觉得录的比较长的一期。那么，呃，好久没有录这么这么久的一个时间的一个节目啊，也是跟大家。啊，这种各种方面的一个东西跟大家去整合了一下，给大家去说一说，哎 ，IGBT 的这一整套的这个技术啊保障，那么我相信呢，这个 IGBT 技术呢也会给大家带来一些新的一些呃内容啊，大家可以喜去喜欢啊。那么 IGBT 技术呢，其实我觉得在中国之后的这个发展，我觉得也会非常好。那么保富图呢，一直是坚持采用 IGBT 线路的。有些朋友其实有时候会问我哪几个品牌是使用了 IGBT 线路啊？那我现在可以跟大家说啊，如果把世界整一个技术都拖进去的话，也不会太多。全世界品牌拖进去的话 ，IGBT 技术用的也非常少。呃，首先就是神牛啊，神牛是国产的。那么美国有一个爱因斯坦，呃，瑞典呢有两个，一个是宝富图，一个是布朗。日本有一个高明啊，它是有 IGBT 系数的。其他的，一个德国的贝尔莎有的，那么其他的我还真的不太清楚，因为有些品牌嗯非常小众吧，可能我也不是非常清楚啊。包括有威力霸是不是，无敌霸是不是，无敌霸我不确定是不是用 IGBT 技术，可能它。有两个技术都在同时产灯啊、哦、，SCR 和 IGBT 都在生产。那布朗包括早期也是使用了 IGBT 技术的 ，SCR 技术的灯有非常多啊。包括我们在二手市场看到上很多的布朗的这种灯都是使用 SCR 的这种古老技术。其实我是不建议大家买那种灯光啊，因为那种灯光首先色温不准确，第二个技术也差不多，还不如买国产的哦。当然，大家可以用最简单的方式去测试这个灯光是不是 IGBT， 非常简单啊！我跟大家说过的，就是你把灯光开得小一点，然后连按，如果还是要停的话，那一定不是 IGBT 技术啊，这个很容易测试的。那么 IGBT 技术呢？如果你用了，你就不会再想用 SCR 技术的灯光，这其实是人的一种通信，只要你用过了那个 IGBT， 你就不会再回来用 SCR 了。因为那样那样用的话，你会觉得你的片子很糊啊，大家会很感觉得出来。你用 IGBT 技术会带给你怎么样的一个优势啊？当然，大家可以可以去关注关注这个技术啊。国内到底有多少人在做？那么，其实最早做到 IGBT， 我们被中国了解的其实并不是保夫图和布朗，虽然他们做的甚至非常真的非常早，但是我们了解到 IGBT 技术还是由一个美国的灯叫爱因斯坦带过来的。那么，戴因斯坦呢？其实也就是 David Hobby 那个时候，呃，去去去大力的推荐，然后哎，大家知道一个 IGBT 技术，然后后来，哎，仔细去看，哦，宝富图和布朗也是采用了这个技术，然后国内那个时候就开始有很多人去仿造这个灯，最后我记得好像是中国有一个叫伊灯的，好像是搞成功了这个东西吧。但是好像无法商业量产吧，然后那个时候大家就觉得哇，这个灯好厉害，但是无法量产的东西大家就会非常非常羡慕，然后又又又觉得买国外那种灯又太贵，那个时候爱因斯坦是一种大家比较好的选择，爱因斯坦的灯呢好像是卖到国内是四千八百多一个灯吧，然后那个时候就觉得哎，这个灯真好，但是有两点不好，首先国内没有保修，第二它的卡口。是独立的，就是和别的卡口不通用啊。那么这两点也导致很多朋友在那个时候啊就犹豫了很久没有买。那其实我自己也是这样，因为我当时是非常非常想买个爱因斯坦的灯娃娃啊。后来呢也反复的没有去弄，后来我就发现，哎，神牛的好像也是采用了 IGBT 技术啊。然后我反复的去使用，哎，真的是 IGBT 技术。然后我就用了一支，哎就觉得，嗯，这个技术可以，而且它的价格只需要。呃，爱因斯坦的一半都不到价格，所以其实，其实真的，真的，我觉得神牛是一个非常好的选择，大家也可以去看一看啊、哦。当然，又在这里给人家做这么多广告，当然，我觉得东西好，我会给大家推荐。如果东西真的不是特别 OK 的话，我也不敢跟跟大家说啊、哦，因为电台也是要有节操的、啊。嗯，那么今天节目呢，就跟大家说到这里，那么。后面的节目呢，我也会跟大家谈谈最近宝付发布的几个新的灯头啊，跟大家去聊一聊。那么到底这个灯头能做到什么样的程度啊，或者一些其他的一些东西啊？啊那么我希望接下来几期节目呢，说的平民化一点啦，让大家也了解一点。那么这一期，呃，专业的一期的节目呢，就做到这里。那么希望大家会喜喜欢哦。说了这么久，那么我们就说到这里，下回再见。